0: 东周那些人，那些事儿。斗月椒打定主意之后，毫不迟疑，弯弓搭箭，力贯双臂，远远瞄准了楚庄王，嗖的一箭射出。那斗月椒是楚国著名的神射手，他射出的箭既远又准。只见那支箭在空中画出一条漂亮的线，穿过庄王的车辕，又穿过了骨架。正射在了铜镞之上，苍啷一声巨响，所有人都能听到。射程够远，力量也够大，可惜偏了那么一点点。楚庄王吃了一惊，两手一哆嗦，鼓槌差点掉地上。等到楚庄王抬头去看的时候，又吃了一惊，因为又来了一支箭，力道比刚才的那只还要大。楚庄王要躲，已经来不及了。只见那支箭又穿过了车辕，噗的一声射穿了车盖，射程更远，那力量更大。可惜又偏了一点点，整个楚军都发出惊叫声啊！大家都很怕，有人开始后退。楚庄王一看，这要有麻烦，怎么办？眉头一皱，计上心头。兄弟们，不要怕！当年文王讨伐西国的时候，缴获了三支神箭。后来被斗月娇偷走了两只，就是这两只。射完这两只，他就没戏了。现编现演呐、啊，也幸亏了庄王急中生智，楚军也不像刚才那么慌乱了，可还是心怀畏惧。总的来说啊，形势还是不太好，因为斗月娇的第三支箭随时会射过来。关键时刻有人说话了，谁呀？潘党，楚国。第一射手，大王，另外的一支神箭在我这儿呢，您看好吧。潘党十分的聪明，知道这个时候庄王最需要的是什么。只见潘党从箭囊里抽出一支箭来，张弓搭箭，看准了窦月娇，一箭射出去。窦月娇干什么呢？窦月娇啊，正热身呢。刚才两支箭出去都没射中，窦月娇发现自己的状态不太好。命中率太低，于是放下弓，活动活动膀子，使劲眨着眼，准备再射。俗话说：“机会总在一线之间，抓住了机会属于你，抓不住机会就收拾你。”窦月娇活动开了，抬头看庄王是不是躲了起来。可是等他抬头的时候，他知道没必要去关心庄王了，因为一支箭已经贴近了自己的脸。斗月椒都来不及惊叫，箭就从他张着的嘴里射了进去。这射程更远，力量更大，而且准确度更高。楚庄王亲自擂响了战鼓，战斗这才刚刚开始，但是呢，已经结束了。《左传》记载：“鼓而进之，碎灭若敖氏。”斗家的命运应了子文的预言。整个家族在战斗中灭亡，其实斗家的命运啊是注定的，并非由于斗越交而如此，因为斗家的地位注定了他们必将是楚王铲除的对象，只是不幸的被斗越交遇上了，而这一点将会无数次的被证明，在春秋，在整个中国历史，在整个世界史上都是这样。斗越椒的儿子斗碧皇跑了。他很自然地选择了晋国，在晋国，斗辟皇受到了欢迎。谁不欢迎来自敌方的叛徒呢？斗辟皇成为了晋国的大夫，因为封邑在苗，改名为苗辟皇。到这里，苗姓的读者清起立，因为苗辟皇就是苗姓的始祖。斗月椒做梦也没想到，自己的后代成了晋国人。斗家，楚国最大的家族。就这样灭亡了，斗姓楚国第一大姓，不知道如今还有没有这个姓氏了。那么斗家在楚国消失了吗？也并没有。子文的一个孙子叫做斗克皇的，担任真尹一职，那大致相当于后来的谏臣，呃，进谏的谏啊，略等于现在的提改委主任吧。斗月椒起义的时候，他正在齐国出访。回国途中，在宋国听说了起义失败的消息，手下人就说：“您别回去了，逃命吧，就去齐国吧。”“嗯，不行，任务没完成就逃跑不厚道，回去吧，认命了。”就这样，斗克黄回到了楚国，向楚庄王汇报了出访的情况之后，让人把自己给绑起来送到法院去了。那时候叫有私败，算是自首。楚庄王一听。亲自过问，不能让老实人吃亏。况且子文对楚国的功劳那么大，怎么能让他断子绝孙呢？斗克皇不能杀，官复原职。不仅官复原职，还给他改了个名字，叫斗生。楚国的百姓都在说：“大王宽宏大量啊！”其实楚庄王还有一件宽宏大量的事情，大家不知道：讨伐斗月交回来。楚庄王高兴，于是摆了一个庆功宴，就在宫里，大小将军有一百多号。那天下午，楚庄王拿出珍藏八年的好酒，与大家开怀畅饮。说来也是，除掉了斗月椒这个眼中钉，楚庄王终于可以睡个安稳觉了。酒一直喝到晚上，大家都喝了不少，吆三喝四的，也不管什么体统不体统，上下不上下了。庄王喝得高兴。一高兴之下，把自己最宠爱的美人许姬叫来助兴，也让大家看看美人有多美。看见美人，大家都来劲了。本来就喝多了，现在黄段子就上来了，说得大家哈哈大笑，前仰后合。有大胆的就偷偷的盯着美人看。这说来也巧，就在大家喝的五迷三道的时候，突然来了一阵阴风，把所有的灯都给吹灭了。恰好那天晚上没有月亮，宫里面是黑的，伸手不见五指。说时迟，那时快，许姬就发现有人扯她的袖子，随后一股酒气扑面而来，热腾腾的一张脸凑了上来。许姬知道有人要趁黑吃自己的豆腐，美人急中生智，一边躲闪一边伸出手去推那人的脸，谁知道没有推到脸，推到那人的头盔。许基顺势抓住头盔上的英子，一把拔了下来。那人显然吃了一惊，赶快就闪开了。这事儿可算把天给捅破了。